0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. Week 41 bij Groot Nieuwsradio is een week vol goede adviezen over opvoeding, want het is de week van de opvoeding. Over relaties met coach Bram Beuten en over duurzaamheid. We slaan het groene pad in. Welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Groot Radio Podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Leuk dat je luistert en dat je ons gevonden hebt. In deze podcast vind je altijd het beste en het leukste en het mooiste en het ontroerendste. van wat er op Groot Nieuws Radio is gebeurd in de afgelopen week. En dit was de week van de opvoeding. met als thema Hand in Hand. Want opvoeden is niet iets wat je alleen kan doen. Je hebt er anderen voor nodig. Dat stelt de organisatie achter de week. Maar ja, wie zijn die anderen dan? En van wie neem je wel advies aan? En van wie niet? Uh, daar spraken we over met Wietzke Noortzij. Zij is ontwikkelingspsycholoog en trainer bij Raise
2: Up. Nou, wat wij het meeste tegenkomen is in het algemeen de vraag... waar doe ik nou goed aan? Je hoort allemaal mensen, allemaal adviezen geven. Die zijn het soms ook geheel niet met elkaar eens. Um, en dan merken wij dat heel veel ouders echt de behoefte hebben van... ja, maar hoe doe ik het nou goed? Je wil het graag goed doen. Maar hoe weet je nou of dat waar is? Ja. En wat wij daarnaast natuurlijk ook heel veel tegenkomen... is het opvoeden rond beeldschermen media in je gezin en een stukje rust. Hoe kan ik er nog gewoon van, van genieten?
3: Ja, 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 ja. Het thema van de Week van Opvoeding is hand in hand. Ik zei het al. Waarom is het ja. zo belangrijk om anderen te betrekken... bij de opvoeding van je kind?
2: Nou, Omdat je inderdaad merkt... je, je, je kan het helemaal niet alleen. Maar je doet het ook helemaal niet alleen, want je hebt automatisch al te maken met kinderen. Je kinderen krijgen automatisch te maken met een jufmeester. andere vriendjes, andere vriendinnetjes, um, ouders van vriendjes en vriendinnetjes, familieleden, um, tantes, buren, neven, nichten. Um, dus die hebben allemaal al sowieso al een invloed op je kind. Um, en dan is het sowieso al handig dat je daar in elkaar weet te vinden, dat je elkaar weet te versterken, dat je een stukje eenduidigheid krijgt. Maar ook als opvoeder uit eigen ervaring weet ik, je valt ook gewoon in situaties waar je helemaal niet op voorbereid was en waarvan je wel opeens moet handelen. Ja. Um, en die wijsheid van hoe doe ik dat nou juist, hoe weeg ik dat nou, he? moet ik dit nu serieus nemen of niet, moet ik nu juist streng zijn of juist mee gaan, moet ik nu er wel of niet doorzetten, um, dat soort vragen, het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon mensen om je heen hebt, aan wie je dat weet je die je een beetje steen geven, die je een beetje inspiratie geven, ook gewoon praktische tips, oh, dat kun je gewoon zo oplossen.
3: Ja. Zitten, zitten er ook risico's verbonden als je um, ja, het, het alleen probeert om je kind op te voeden? Dus dat je, dat je heel veel adviezen echt, echt buiten de deur houdt?
2: Nou, je, weet, je hebt natuurlijk nooit alle wijsheid in je eentje. Je bent niet nee. op alles voorbereid. Um, dus ik, ik denk wel dat, we, um, ik denk dat, je, dat je heel veel als ouder zelf kan. Als je, zeker als je, als je leergierig bent en je wilt proberen heel veel informatie te verzamelen. Ik denk dat dat sowieso ook heel wijs is. Ja. Uh, dan doe je natuurlijk ook al wat minder alleen. Maar helemaal alleen. Je, je, ik denk ook dat je dat, ik denk dat je dat niet kan. Maar ik denk ook dat, je, dat het ook niet waar is. Dat je het sowieso ook niet alleen doet.
3: Ja. Als christen pak je natuurlijk ook snel de Bijbel erbij. Um, in je opvoeding. Uh, ja. Zegt echt de Bijbel daar nog iets over? Op, over uh, andere betrekken in je opvoeding?
2: Ja, een hele mooie tekst uh, die ik vaak in training ook gebruik... is een tekst uit, uit Titus. Uh, en daar staat... De oudere vrouwen moeten de jongere vrouwen leren... Uh, en de oudere mannen moeten de jongere mannen leren. En dus het, dat vind ik zo wijs. En zo. Oh, ja, ik hou heel erg van de kerk. Van het concept kerk. Mm -hmm. uh, omdat je dan ziet. van ja, Je kan zoveel van elkaar leren. Maar vooral van ouders die al wat verder zijn in hun leven dan jij. Die al die fases waar jij middenin zit. Al doorheen gekomen zijn. En die ervaring al hebben. Uh, maar je ook gewoon daarin kunnen ondersteunen. En ik merk dat. Um, eigenlijk van alle generaties geldt dat. Hè? Als je, als je tiener bent, heb je tienerleiders nodig... die net een paar jaar ouder zijn dan jij... die je een beetje op weg helpen. Als je twintiger bent, heb je eigenlijk dertigers nodig. En als je aan het opvoeden bent... heb je eigenlijk mensen nodig... die, die hun kinderen al een stuk groter hebben... Um, die daarin meestaan. En je ziet, als je dat met elkaar verbindt... En dan staan we met z'n allen sterker. is het gewoon minder verwarrend. Ja,
3: ja. In de opvoeding denk ik dan ook snel aan uh, nou, je eigen moeder of je eigen vader... of, of je opa, uh, opa's en oma's ja. als, als, als die nog leven. Um, wie, wie zijn nou geschikte mensen om te betrekken bij je opvoeding? Wie, wie moet je hulp vragen? Is het is ook automatisch dan de, ja, de vorige generatie?
2: Nou, ik, ik merk dat ik hun wijsheid vaak heel, heel waardevol vind... omdat zij een stukje nuchterheid al hebben... Um, en een stukje van een afstandje naar de situatie kijken met hun eigen ervaring. Dus dingen heel goed in een goed kader kunnen zetten. En ook al hebben ervaren wat werkt wel, wat werkt niet. Um, ik vind ook dat leeftijdsgenoten, mensen die juist kinderen in dezelfde leeftijd hebben als jij, ook heel kostbaar. Um, wat heel veel ouders lastig vinden, ik zelf ook wel eens, is dat je, um, weet je, vooral als mensen tegengestelde adviezen geven: de een zegt links, de ander rechts. Uh, weer een ander, weer een nog beter advies. En wat ik ouders altijd adviseer is, kijk of je een paar mensen om je heen kan verzamelen. Waarvan je zegt, nou, weet je, dat, die zijn echt een voorbeeld voor mij. Als je kijkt naar hoe zij in hun gezin zijn, of hoe hun kinderen zijn, hoe, hoe zij qua karakter zijn, dat je denkt, oh ja, dat, vind, dat is echt een voorbeeld voor mij. En je ziet, die hebben wijsheid, uh, die hebben wat ervaring en die hebben hetzelfde fundament als zij. Uh, zoek die mensen op en ga, vraag hun dan om raad. En maak die kring niet al te groot. Weet je, dat dus je zegt, nou, het zijn gewoon een paar mensen. Daarvan weet ik, als ik echt even niet meer weet, die bel ik, die vraag ik ja.
3: raad. En daar kun je dan adviezen van, van aannemen van dat selecte groepje die je dan zelf hebt, hebt uitgekozen. Um, ja. Maar dan, dan komen die mensen met een, met een advies, een goed advies. En nou, misschien twijfel je ook wel over dat advies dat, dat diegene dan geeft. Um, hoe, hoe beoordeel je nou een opvoedadvies? Wat, wat zijn daar goede tips in?
2: Um... Wat ik merk is, um, je hebt, je hebt bepaald, wat wij ook vaak uitleggen, je hebt, bepaalde, je hebt het fundament. Nou, ik hoop, de meeste mensen zullen hopelijk het, de Bijbels fundament hebben. Want dat geeft gewoon heel, heel goede basis. Ik vind het, maar goed, dat, um, mm -hmm. en daaruit vloeien natuurlijk een aantal waarden voort. Bijvoorbeeld ja. respect voor anderen, gastvrijheid, zorg voor de schepping. Um, uh, we doen het met elkaar, weet ik veel, naar de kerk gaan, de Bijbel lezen. Um, allemaal van dat soort waarden. Um, en omdat weet je, de leeftijden van kinderen en de situaties van kinderen dat verandert voortdurend. Dat is steeds in ontwikkeling. Worden ze weer ouders, vallen ze weer in andere dingen. En die zitten, als je terug kunt vallen op die waarden, van oh ja, maar waarvoor deden we het nou? Bijvoorbeeld, um, een waarde die heel veel gezinnen hoog hebben staan, is dat, het, dat ze goede tijd hebben met elkaar. Ja. En daarom willen we ook geen telefoontjes aan tafel. En daarom willen we ook die televisie niet de hele dag aan. Weet je? Want je wilt dat de tijd met elkaar. En dan zie je in plaats van de discussie over de beeldschermen, kun je ook kijken: hé, maar hoe kunnen we zorgen dat de focus verleggen naar hoe leggen hebben we een goede tijd met elkaar? Ja, ja. Snap je? En ja. als je kinderen kan voorleven, oké, okay, maar dat bedenken we ook niet zelf. Want kijk, hier heb je die Bijbel, dat hele oude, mooie, prachtige boek, dat komt daaruit. Ik merk dat geeft zoveel steun, maar ook um, een stukje houvast te midden van de chaos.
0: Wietzke Noordzij was dat ontwikkelingspsycholoog en uh, ze is ook trainer bij Raise Up over opvoeding en over de rol die de Bijbel daarbij kan spelen. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinhout. Het is een beetje de week van advies, hè, zou je kunnen zeggen, bij Grootnieuwsradio, want de week van de opvoeding was het. Nou, daar krijg je natuurlijk opvoedadvies. In mijn programma Mensenmissie op vrijdag gebeurde dat ook nog. En in, uh, bij Rieke op maandag was er uh, heel veel relatieadvies. En dat werd gegeven door Bram Beute. Bram Beute is coach en uh, werkt bij Vivento. Een bureau wat een filosofie heeft over hoe je relaties goed houdt. En een van de vier V's die daarin voorbij komen is Verbinding. Daar ging het ook over in de uitzending. En het mooiste moment was, vond ik eigenlijk, dat Bram luisteraarsvragen ging beantwoorden.
4: We beginnen met Caroline die zegt ik heb een vraag over een vriendin van mij. Ze is een oud collega en we zien elkaar om de paar maanden uh, en nog wel eens op een date met wat oud klasgenoten. Nu was pas haar dochtertje jarig en ik heb op het laatste moment afgezegd omdat ik er helemaal geen zin in had. Ze komt bij mijn kinderen op de verjaardag altijd. Ik heb eigenlijk ook geen zin meer om al die verjaardagen af te lopen, maar ik durf dat niet te zeggen. Nu heb ik eigenlijk met een slappe smoes afgezegd en nu stuurt ze niks meer terug. Komt dit omdat we over dit punt nooit duidelijk zijn geweest en hoe kan ik dit herstellen?
5: Ai, ai, ai. Um, nou, sowieso... Tjonge, Caroline. Um, kijk, je verlangen om wel in contact met je vriendin te zijn. Inclusief oud-collega. Dus je hebt ook echt iets opgebouwd met elkaar. Um, nou dat, die, die komt wel meteen omhoog borrelen. Blijkbaar wil je nog steeds wel echt met haar in contact zijn. Um, en wat blijkbaar daar misschien nooit expliciet gemaakt is... is hoe zijn wij vriendinnen? Hoe zijn wij ex-collega's? Ben jij een ex-collega voor die ander? Of ben jij een vriendin voor die ander? He, dus heb je dat bijvoorbeeld scherp? En wat zou dan het verschil zijn? Een beetje bijpraten over vroeger. Of samen leuke dingen beleven. Lief en leed delen. En met elkaar onderweg zijn. Nou en als je dan samen vriendin bent. Dan heb je nog allerlei varianten. He, die, die kan je beperken tot alleen de momenten met z'n tweeën. Of je gaat in elkaars leven een soort interfereren. Hè? Dus bijvoorbeeld op bezoek komen bij kinderen en verjaardagsfeestjes. Nou, als dat laatste jou niet past, dan is het inderdaad heel belangrijk om dat inderdaad gewoon open en eerlijk te zeggen. Ik merk dat ik dat, dat dat gewoon niet zo bij me past. Ik heb niet zo heel veel met de mensen daar. Of ik vind het een te sociaal karakter en ik ontmoet jou dan nauwelijks. Uh, zou dat voor jou oké okay zijn als ik daar wegblijf? Of, of ga je dan af en toe daarheen omdat je weet dat zij het ongelooflijk waardeert dat je juist bij haar kinderen inhaakt? Hè? Ik denk dat, dat ik zou zeggen tegen een vriend van joh, ik vind het hartstikke leuk als je erbij bent. Maar dat hoeft voor mij echt niet hoor. Als wij ja. gewoon uh, morgen weer uh, een mooie dag samen hebben, vind ik het prima. En dus het is soms ook een beetje ingekleurd vanuit jouw kader. Uh, dat je inderdaad denkt dat het niet klopt. Kijk, dat je een smoes hebt gebruikt en dat je daar een soort van, van voelt van dat klopt niet helemaal. De kans is groot, zeker als het een vriendin is die jou ook een beetje kent. Dat heeft ze wel geproefd. Dit was een smoesje. Ja, dat is echt wel zaak om dat recht te zetten. Dus ga de verrassen uh, en, en, en stap in met die hele open en eerlijke houding zoals je dat ook nu doet. Om gewoon te zeggen, hey joh, ik wil het echt graag herstellen. En wat heb jij nodig om dit weer even recht te zetten? Want dit is niet zoals ik het heb bedoeld. En ja, ik had er inderdaad geen zin in. Mag, mag dat? Mag ik in onze relatie ergens geen zin in hebben? Heb
1: nou. je nog meer tips? Want dit is natuurlijk gewoon een... He, wat, wat gewoon af en toe gebeurt. Dat je, dat je om, om, door omstandigheden. Het kan ook echt van alles zijn. Dat je uit de verbinding raakt. Hoe kan je toch weer verbind, ja, de verbinding herstellen? Ja.
5: nou, Dus ik denk dat, dat het heel belangrijk is. Om inderdaad duidelijk te zijn. Over wat, wat iemand wel. En wat iemand niet van jou kan verwachten. Um, en dat je inderdaad die balans aanbrengt. Dus Dat je er soms voor kiest. Om echt je geen zin gevoel recht te doen en te zeggen, ik ga dus niet. En dat je andere momenten zegt, ik heb geen zin. Maar vanwege de relatie... ga ik wel, want ik weet hoe belangrijk zij het vindt. Um, nou, en, en dat ook communiceren. En zeggen, joh, er zullen momenten zijn in het jaar... dat ik gewoon niet kom, omdat ik gewoon... door de weken in te druk ben geweest, of weet ik het wat. Maar ik zal er ook zorgen, voor zorgen dat ik momenten wel kom. Maar nou, dat is ook
1: even, wat nu is op dit voorbeeld... maar ik bedoel het ook ja, nog even gewoon breder. Gewoon breder.
5: Um, nou ja, dus... Dus um, uh, daar waar het gewoon uh, niet vanzelf gaat of niet van nature gaat. Uh, omdat er blijkbaar een verplichting uh, gevoel aan zit. Of, of dat je een soort zoektocht hebt van uh, klopt dit wel samen? Um, ja, open liggen is dan wel mijn eerste advies. Uh, ja. de, dus maak het bespreekbaar. Uh, zeker als het een relatie is waar je al, al jaren met elkaar onderweg bent. Dan moet het het toch kunnen hebben. Als het, als het dat niet kan hebben, dan moet je ook afvragen wat voor relatie was dit eigenlijk?
1: En juist weer door waarschijnlijk die kwetsbaarheid ontstaat er alweer vanzelf meer verbinding. Omdat ja. je je hart weer open stelt. Ja, en dan kom precies. je weer die afhankelijkheid kom je weer in en dan ja. kom je bij dan die, beweeg je daar
5: naartoe. Ja.
4: exact. Een ja. anonieme luisteraar die zegt: We hebben een vriendengroep van vijf tot zes mensen. Het is altijd super gezellig, maar het blijft wel aan de oppervlakte. En daarom voelen wij, mijn vrouw en ik, ons steeds minder verbonden. En dat komt omdat het niet goed met ons gaat. En ze weten daar niet half uh, iets van af. Hoe kunnen we dat nou openbreken?
5: Ja. Nou, kijk, waar je dan sowieso mee te maken hebt, is de grootte van de groep. Hè? Dus vijf of zes vriendenkoppels, dat zijn al twaalf mensen... die dan om je heen zitten en daar kan je een hoop lol mee hebben... en dat kan echt goed zijn. Um, Zo'n groepje hebben wij zelf bijvoorbeeld ook. Uh, en daar hebben we regelmatig inderdaad, avonden met hoop lol en hoop gezelligheid. Maar waar de echte kwetsbaarheid en verbinding ontstaat, is in de intimiteit. Dus uh, mijn eerste uitnodiging naar jou zou zijn... Uh, degene die dit ingestuurd heeft... Um, uh, beweeg naar de intimiteit, naar het kleine stuk. Dus nodig één of twee van die vrienden uit om daar het gesprek over aan te gaan. Ga het niet aan groep erin gooien, want een groep is daar blijkbaar ook verlegen mee. He, hoe reageer ik en hoe reageert hij? En dan weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. En dan eigenlijk word je alsnog niet gezien terwijl je iets heel kwetsbaars inbracht. Namelijk het gaat niet zo goed met jullie. Dus, dus durf daar eens zeg maar, naar voren te stappen in het kleine zodat je zeg maar het later kan terug laten komen in het groot en misschien wel geholpen en gesteund door die vrienden waar je het al mee hebt gedeeld. Ja. ja.
1: Rick die, uh, die, uh, schreef, in het verleden hadden wij met zijn stel een vriendschap waar ik meer verbinding mee wilde. De vrouwen hadden heel prettig contact, maar in mijn een-op-een -een met een man viel me op dat hij vooral over zichzelf praatte. En toen ik dat heb aangegeven, is de vriendschap eigenlijk daarna doodgebloed. Ook al herkende hij het wel, vond het moeilijk om mee om te gaan. En een heeft later nog wel eens gezegd dat ik dat misschien toch beter niet had kunnen zeggen. Hoe ziet Bram dit?
5: Ja, jongen. <laughs> ik ziet iedereen nu uit te nodig om open en eerlijk te zijn <laughs> ja, ja, ja. en dan krijg je dus zo. Het is meteen wel ook een les voor iedereen. Um, uh, open en eerlijk zijn... vraagt ook wel inderdaad weer opnieuw... om die veiligheid. Hè? Dus hoe veilig is het? Wordt er echt naar je geluisterd? Is er respect voor jou? Um, want je kan jezelf er ook een soort van mee kwetsen. Dan ben je open en eerlijk geweest... en dan word je alsnog afgewezen. Hè? Daar lijkt dit een beetje op. Iemand heeft eerlijk aangegeven... Hmm, ik mis hier iets in de relatie. Die andere is blijkbaar geraakt in zijn onvermogen. Hè? Kan dat mm -hmm. niet echt geven... En denkt dan, joh, als je dit nooit had gezegd, hadden we het gewoon nog steeds goed gehad. Mm -hmm. Ja, goed in zijn beleving. Mm -hmm. En dus waar deze persoon echt, uh, Rick heette die geloof ik, ja, waar Rick echt um, wel een moedige stap heeft gezet, is om het wel bespreekbaar te maken. Omdat hij vond dat in de relatie er iets anders nodig was als alleen maar, uh, nou, bijvoorbeeld wat eenzijdig uh, verhaal van, uh, van die andere kant. Het was een soort dis
1: disbalans, ja. ja.
5: Ja, dus... dus um, uh, maar soms dus,
1: kan het dus ook zijn... Dus dat, dat, dat je dus ja. die balans krijgt... en dat dit dus gewoon het gevolg
5: klopt, is. Klopt, ja. We, dus dus uh, ik... Je zal mij niet horen zeggen... met iedereen kan je echte verbindingen krijgen. Nee. Weet je, wat je er ook aan doet, hè. Dus dat is wat we eerder zeiden. Je hebt er twee voor nodig. Ja. En als die ander zegt... joh, mijn insteek in de relatie is dat ik vertel... en dat jij luistert. Hey, dat zal niemand zo denken... maar dat mm -hmm. is wel een beetje wat er dan gebeurt. Mijn verhalen doen ertoe... en uh, jij, jij uh, hoort het maar lekker aan. Ja, dan... Dan, uh, ja, dan zal het inderdaad uh, voor sommigen echt uh, niet, niet genoeg zijn. Er ja. zijn mensen die vinden het overzeerlijk, heerlijk. Hè? Die vinden het heerlijk dat ze zelf niks hoeven te vertellen. Vertel jij maar lekker. Ik geef jou alle ruimte om te vertellen. Ja, daar past het.
1: Ja, ja, maar dan, dan, kom je, dan, dan, kom je ook, dan kom je ook niet voor die hele wederzijdse Nee, dat klopt. Dat is dan, we dan wel een
2: beetje. We <laughs> nog, dat uh, is nog, mooi.
1: Nog, ja, we luisteren goed. Nog tijd voor één vraagje.
4: Uh, deze vrouw die schrijft. Ik ben voor de tweede keer getrouwd en we hebben een samengesteld gezin. En de relatie tussen mijn kinderen en mijn nieuwe man is niet optimaal. Mijn man heeft diverse problemen gehad. Zoals een burn-out, depressie, herseninfarct. En ik heb een hele tijd in de zorgmodus gestaan. Ik ben daaruit gestapt. Onze relatie staat enorm onder druk. Thuis is er steeds terugkerende spanning rondom de opvoeding van de kinderen. Waar we verschillend over denken. En ik merk dat mijn waardering en respect is omgeslagen naar irritatie. Als we samen zijn, zijn er bijna geen gespreksonderwerpen meer. en alles lijkt gevoelig te liggen. Hoe kunnen we terug in verbinding. Eh, zonder dat we steeds weer uitkomen op de ruzie. en oude koeien uit de sloot halen?
3: Zo. So.
1: Ik heb nog, nog één vraagje. En nog Waarom één vraagje.
5: Ja, dit is wel een serieuze vraag. Ja, nou pijnlijk hè. Als ik dit hoor, ja. dan denk ik. oh, zo herkenbaar. Dus deze verhalen krijgen wij veel. Um... Uh, dus er is echt wel een verlangen. Er is echt wel um, een, um, een periode ook geweest waarin het wel leek te kloppen. Hè? Of waar op zijn minst er heel veel liefde was. Want blijkbaar ze, heeft ze veel gegeven. Dat is wat deze uh, vrouw wel vertelt. Um, dus hoe kom je dan weer terug naar die momenten dat het wel goed was? Uh, nou sowieso af en toe de ruimte maken om even uit dat complexe... Uh, gezinsverhaal te zijn. Dus echt tijd met z'n tweeën te maken. Um, want de dynamiek die daar nog een soort meespeelt met zeg maar, kinderen die ook nog weer uh, een eigen moeder of een eigen uh, vader hebben. En daar dus ook nog wel weer allerlei lijntjes mee. Hè, dus zit je met enorme loyaliteitsconflicten. Um, dus, dus mijn eerste advies zou zijn, kijk eens of er momenten kunnen zijn dat jij niet in het complexe uh, gezinsverhaal zit, maar dat je echt met z'n tweeën kan zijn. En, en probeer eens te ontdekken wat waren aan het begin... toen jullie met elkaar optrokken en elkaar vonden, de, de bruggen. Waar lagen nou de eerste een soort connecties? Was dat een bepaalde hobby? Was dat een bepaalde interesse? Was dat een bepaalde activiteit waarvan je zei... wij vonden het heerlijk om samen naar het theater te gaan. En het klinkt me veel te simpel in de oren om dat nu zo even een soort aan te reiken. Want de complexiteit die in dit verhaal zit, de vraag is alleen al mm. geen vraagje... Mm -hmm. Um, maar dat zou mijn eerste neiging zijn. Uit de complexiteit. En kijken of er weer ergens goede momenten gevonden kunnen worden. En ja, um, denk niet dat je dit alleen op kan lossen. Want nee. het, is, het is fors ja. wat ik hier hoor. Um, en, en logisch dat er irritatie is. Want je hebt veel gegeven. Als ik even hoor wat er allemaal gebeurt. Een, een hartinfarct en een burn-out en een depressie. Dan, ja, dan sta je heel lang aan de gevende kant. Dus alles in jou roept... Mag ik nu een keer ontvangen? Ja. En hij heeft het misschien niet eens in de gaten. Want hij is bijvoorbeeld aan het geven door hard te werken, door goed voor het gezin te zorgen, door te zorgen dat er voldoende inkomen binnenkomt, et cetera, etcetera.
0: Wijze woorden van Bram Beuten in de uitzending van Bijorieke van afgelopen maandag in week 41. Dus. En als je die hele uitzending wilt terugluisteren, kan dat via de website grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio-podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Terwijl Greta Thunberg met een zeiljacht de wereld overgaat om geen CO2 uit te stoten. Kinderen massaal de straat opgaan om te protesteren tegen de overheid die te weinig doet aan die uitstoot. En deze week zelfs. De stadhouderskade in Amsterdam bezet werd door milieuactivisten. Vraagt Lucas Kramer zich af. Hoe kan ik eigenlijk mijn steentje bijdragen? Klopt, ja. En dat doe jij in een nieuwe podcast. Eerste aflevering deze week. Ja, sinds donderdag online. Uh, ja, hoe heet hij? Hij
3: heet het Groene Pad. Okay. Dat is de titel van de podcast. En dat is eigenlijk uh, ja, de vraag van welke, welke weg mag je gaan als christen. Uh, als het gaat om zorg voor de schepping, over duurzaamheid. Er wordt ontzettend veel over gezegd, over, over klimaatverandering. Um, alleen, ja, wat, is, wat is onze rol daarin en wat mogen wij doen
0: uh, daarin? Ja, ja. Waar, waar komt die vraag bij jou vandaan?
3: Um, ja, persoonlijke interesse. Um, tenminste, ik kijk ook het journaal. Ik uh, volg ook het nieuws. En um, ja, dat zet me wel aan het denken van... hoe, hoe ga ik om met mijn leefomgeving? Ja. Hoe ga ik om met, uh, met dieren bijvoorbeeld? Um, hoe ga ik om met spullen? Uh, ja, dat zijn wel vragen die me persoonlijk bezighouden, waar ik ook wel mee, mee worstel. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een gadgetverslaving, uh, uh, om, om, om maar even iets te noemen. Ja. Uh, en dan, ja, zijn zijn
0: wel vragen van, ja, wat, 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 wat vraagt God dan van mij daarin? Ja, hm. mooie vragen en, en, en die ga jij, uh, want je gaat op zoek naar de antwoorden, hoe doe je dat? Ja, vragen stellen. Dat is eigenlijk mijn, ja. mijn vak als journalist. Gewoon ja. vragen
3: stellen en nieuwsgierig zijn en uh, ja de, uh, de juiste gasten opzoeken. Nou, in de eerste aflevering spreek ik met uh, Martine Vonk. heeft uh, veel geschreven over duurzaamheid, veel, de, veel studie daarna, daarna gedaan... Um, en die wilde ik eigenlijk wel bevragen van... ja, waarom doe je dit nou? En ja. uh, hoe doe je dat nou? Nou, ja. daar heeft ze heel veel antwoorden over gegeven. Ja, hoe ja. ze
0: dat praktisch maakt eigenlijk in haar uh, gezinsleven.
3: Ja, en ook over vragen van... ja, wat, wat doe je wel, wat doe je niet? En uh, nou, dat kan ook wel, wel snel belerend overkomen van... Uh, ja, als je, als je, als je goed christen bent... Ja. Dan, uh, dan eet je geen vlees... en dan uh, draag je geitenwolle sokken en dat soort dingen. Mm -hmm. um, maar... Ja, ik, wil, ik wil de podcast eigenlijk ook als een soort zoektocht of, of een denkproces neerzetten. Want uh, nou bijvoorbeeld Martine zei, nou, ik, ik, ja, ik eet gewoon af en toe vlees. Um, maar ik bedoelde ook wel um, ja, met, met welke dingen ze wel moeten heeft. Dus hmm. daar, daar gaat zij haar eigen weg in. Ik ga ook mijn eigen weg in in welke keuzes ik maak. Ik, ik doe uh, uh, het ene ook wel en het andere misschien helemaal niet. Um, maar dat denkproces is denk ik heel belangrijk. Ja. Ja. Je maakt de
0: podcast niet alleen. Hè? Ma Maria, die uh, redacteur is bij Groot Nieuws Radio, die, 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 uh, die trekt daarin met jou samen op. Wat, Klopt. Wat, wat doet zij precies in de podcast?
3: Zij gaat elke keer een, uh, een uitdaging aan en uh, daarin uh, gaat ze een groene tip eigenlijk uitproberen. Ja. Dus dan pakt ze één onderwerp uh, 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 pakt ze erbij en uh, dat gaat ze uitproberen. En in de eerste aflevering gaat ze een, een, een voedselbox ophalen. Het is een app, too good to go To uh, Go. En dan kun je eigenlijk voedsel redden die anders weggegooid wordt.
0: Ja, oh, die over de datum gaat en dan ben jij op, Precies. Uh, s middags, ja. uh, aan het eind van de middag sta je in de supermarkt... om dat voer wat dan wordt weggegooid, om dat mee te nemen naar huis. Ja, en dan weet je ook pas wat je die avond gaat eten. Ja, ja. dat is wel spannend, ja. Um, welke les hoop jij... Te trekken, welke vragen hoop je beantwoord te vinden in deze podcast? Ja. Wat is nou eentje waarvan je denkt: Oh, dat vind ik een hele lastige.
3: Nou, ik ben, ik ben zelf denk ik ook wel op zoek naar um, uh, onderbouwing vanuit de Bijbel. Van hé, hey, wat, wat, ja, wat, wat verlangt God nou eigenlijk van mij? Ja. Um, hoe, hoe mag ik omgaan met um, ja, hetgeen hij gemaakt heeft deze, deze aarde? Um, ja, wat, wat, wat verlangt hij van mij? Dat is eigenlijk misschien voor mij persoonlijk wel de belangrijkste vraag. De uh, Ja, er, er zijn best, best wel veel dingen ook geschreven van... Hoe, hoe doe je dat nou en hoe kun je groen leven? En ik denk, ja, we werken bij Gronings Radio. Ik denk dat die vraag... Uh, ja die, die wil ik ook wel in de komende afleveringen zeker gaan uitwerken. Hmm. Ja. Welke gasten kunnen we nog verwachten? Want je noemde Martine Vonk al. Ja. Uh, nou, ik ben nog volop bezig met het, uh, met het bellen van gasten. Ja. Uh, ik kan al wel de tweede gast verklappen die in de volgende aflevering uh, te gast uh, zal zijn. Dat is Alfred Slomp. Um, schrijver van het boek Superwaar. En het gaat over um, ja, uh, God in de supermarkt. Hoe, hoe kun ja. je in de supermarkt goede keuzes maken? Uh, wat betreft groen leven.
0: Praktischer wordt het niet, denk ik.
3: Ik, uh, het wordt heel praktisch, maar we hopen ook de diepte in te gaan. Okay. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Komende week op Groot Nieuws Radio. Er gebeurt er natuurlijk een heleboel, maar ik wil er één ding wel uitlichten. Dat is heel grappig nieuws, uh, vind ik zelf. Um, dat hoor je in De Nieuwe Morgen op maandagochtend. Er gaat het over Happy Ween. Ja, dat is een alternatief voor Halloween. En dat uh, gaat gebeuren in Barendrecht. Een, uh, ja, volgens de website uh, barendrechtnu.nl dit jaar voor het eerst. En Happy Ween is ontstaan uit een verlangen om een alternatief te bieden rondom Halloween. Want niet iedereen houdt tenslotte van griezelen. Nou, dat dus in de Nieuwe Morgen op maandag. En nog veel meer nieuws. Ook nieuws over Turkije, want dat blijven we in de gaten houden. Leuk dat je luistert naar deze wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Blijf ons in de gaten houden. Abonneer je bijvoorbeeld op de podcast. Krijg je hem elke vrijdag automatisch binnen. En um, ja, uh, vertel eens ook een vriend over deze podcast. Lijkt me leuk. Uh, hoe meer luisteraars, hoe beter.